0: Je m'appelle Guillaume Morel, je suis roboticien et je suis le directeur de l'Institut des systèmes intelligents et de robotique à Paris. Cette crise du coronavirus est une occasion de travailler en collaboration avec des équipes médicales. Quand le professeur Alexandre Duguet nous a contacté, mmh. qui est pneumologue à l'application Pétrière, le premier problème euh, qu'il voyait euh, était celui de la mise en relation des patients avec leurs proches. Il faut savoir que les visites sont très difficiles à organiser. En fait, dans le service de réanimation de l'hôpital de la saint pévrière il y a pour un patient une visite d'une personne qui est possible seulement tous les cinq jours. Et encore, c'est possible quand la personne peut se déplacer, et on sait qu'en ce moment, ça n'est pas du tout simple. De ce fait, il y a des patients qui ne voient pas leurs proches et des proches qui ne peuvent pas accompagner le patient dans, dans cette épreuve. Alors il se fait qu'à Lisir, mon laboratoire, nous travaillons déjà avec ce service, avec le docteur Valérie Trosini, sur l'utilisation d'un petit robot humanoïde qui s'appelle Pepper pour d'autres situations d'accompagnement de patients dans des situations qui ne sont pas celles de la crise. La réponse que nous apportons à ces questions, elle passe par euh, le concept qui s'appelle la robotique sociale. Les robots sociaux sont des petites machines qui ont la capacité d'interagir de façon assez naturel avec leur utilisateur et ainsi de faciliter les communications d'un point de vue général. Pepper est un petit robot humanoïde français, fabriqué par la société SoftBank, qui a ses capacités de robotique sociale et d'interaction. Donc ça a été un choix assez naturel, dès le départ dans la demande, de voir si ce robot pouvait être utilisé. Alors le robot Pepper, c'est un robot qui a une forme humanoïde, en ceci qu'il a un corps, un buste, des bras, une tête avec deux yeux, Alors la tête n'a pas tellement la forme d'une tête humaine, hein, c'est vraiment une forme de robot. Il a la taille d'un enfant, il mesure 1m20, il a des mobilités sur chacun des deux bras, il a des mains qui s'ouvrent et qui se ferment, et puis il a des yeux qui s'éclairent et qui permettent de transmettre un certain nombre d'états émotionnels, comme on dit dans le le domaine de la robotique sociale. On a tout de suite pensé à développer un système de visioconférence, un peu comme celui que tout le monde utilise aujourd'hui pour se connecter via Internet. Alors évidemment, on peut se poser la question, est-ce que ça présente un intérêt d'avoir un petit robot humanoïde uniquement pour faire une visioconférence, alors que tout le monde aujourd'hui sait qu'on peut réaliser ça avec un smartphone, avec une tablette. Ils ne pourraient pas utiliser une tablette parce que pour certains, ils sont tout simplement trop faibles pour la porter. Nous pensons, et nous souhaitons l'évaluer à travers ce travail particulier, que la forme humanoïde du robot supportant le système de téléconférence a deux intérêts principaux. Dans la chambre du patient, la forme humanoïde est une forme d'incarnation de la visite. Le robot rentre, il apporte l'image de la famille, mais c'est une forme humanoïde qui rentre et elle a un accueil sympathique de la part du patient. Depuis le site distant, c'est-à-dire les proches, qui eux sont face à un écran et voient les images, nous avons par ailleurs donné un contrôle du robot, la famille, peut orienter le regard du robot dans toute la pièce, puisqu'on ben, va regarder ses mains, on va regarder son visage, on va regarder les appareils. Un certain nombre de publications par le passé ont montré que des systèmes de visioconférence ou de téléprésence capables de véhiculer ce regard donnaient une sensation de présence bien plus importante. Dernière chose, lors de cette visioconférence, dans certains cas d'usage, un soignant est présent, c'est notamment le cas euh, toujours pour la première connexion, pour expliquer un peu comment ça fonctionne et qu'est-ce qui se passe dans la, dans la salle. Et le soignant peut lui aussi apporter des explications aux proches sur la façon dont le traitement se passe pour euh, le patient. Dans la toute première expérience que nous avons faite, il y avait une visite réelle. C'était une fille qui venait rendre visite à sa mère. Nous avons utilisé le robot pour faire venir aussi euh, le frère, la belle-sœur. Il y avait plusieurs personnes connectées et donc une médiation physique de la fille dans la chambre et la possibilité finalement pour toute la famille de rendre cette visite. Euh, on voit aussi la richesse de l'instrument et de toutes les façons dont on peut essayer de faire euh, fonctionner ce petit robot pour augmenter finalement le, la, la réalité de la visite. Aujourd'hui, le robot Pepper et son alter ego simplifié qu'on a appelé Salt, parce qu'ainsi ça fait Salt and Pepper, sont déployés dans le bâtiment rayol de la pitié saint sur une vingtaine de chambres de réanimation. Au cours de ces premières expériences, nous avons obtenu des premiers retours, en particulier des familles. Alors les retours qu'on a eus jusqu'à présent sont tous très positifs. Cependant, ces retours positifs, ils n'ont pas encore été qualifiés ni quantifiés. Les premiers instants de ce travail, et c'est là qu'il est original, c'est le développement technologique. En fait, on crée une solution en même temps qu'on met en place les moyens d'évaluer cette solution, qui sont plus longues à mettre en œuvre. Dès les premières expériences, le professeur Duguay a pu constater un accueil très favorable de la part de l'équipe soignante. Oh, qu'il est mignon ce paper, ah oui, c'est sympa, vraiment, il a été très bien accepté. La relation avec les équipes soignantes dans une situation de crise comme celle qu'elles sont en train de vivre est primordiale. Nous sommes aujourd'hui en train de fabriquer des dispositifs supplémentaires car les médecins sont satisfaits du fonctionnement et nous en demandent plus. Avec une deuxième question, qu'est-ce que le robot Pepper peut apporter aux équipes soignantes en termes de soutien, réconfort On essaie de construire un petit agent qui va euh, d'une part soulager l'équipe de soins en apportant des messages aux patients, des explications, pour faire un meilleur lien avec les soignants, mais aussi directement auprès des soignants. Des messages d'encouragement, euh, des, des, des messages sympathiques, euh, des, thèmes, des informations, des bonnes informations. Aujourd'hui, il y a tant de patients qui sont sortis, aujourd'hui, il euh, y, a, y a telle bonne nouvelle qui est arrivée, de façon finalement à encourager les équipes, euh, comme nous le faisons tous à 20h tous les soirs. Pour cela, nous travaillons avec des équipes de robotique sociale de l'ISIR, dirigé par Mohamed Chetouani et puis des équipes qui sont les psychologues rattachés au service de réanimation et qui prennent soin des soignants pour regarder un peu les fonctions que peuvent apporter ces robots, mais aussi travailler à l'évaluation de l'impact réel du robot. Et c'est là que le travail de recherche commence. Donc ce projet-là il a été monté et conduit dans l'urgence avec les moyens du bord euh, ils commencent déjà à fournir des résultats. Nous essayons au maximum de les emmagasiner avec une méthodologie scientifique qui permettront de les réutiliser parce que l'objectif, c'est bien sûr de prolonger ça dans les années à venir. C'est-à-dire de, d'essayer de concevoir avec ces petits robots humanoïdes de véritables assistants hospitaliers. Alors, une des questions centrales dans ces projets futurs, c'est quelle est la bonne place pour ces robots sociaux Donc, il faut absolument qu'il y ait un bénéfice en termes de services rendus et que, de ce fait là les moyens que nous mettrons dans ces dispositifs ne viennent pas retrancher des moyens aux hôpitaux qui en ont bien besoin, mais grâce à la valeur ajoutée, euh, apporter du gain. Et ça, c'est seulement avec un projet de plus long terme, des équipes pluridisciplinaires, de roboticiens, d'informaticiens, de médecins, de sociologues, de psychologues, nous pourrons étudier mieux la question de l'utilité de ces robots. Il ne s'agit pas d'envahir les services de soins avec des robots, il s'agit de trouver le bon usage efficace d'un point de vue de l'aide apportée et puis d'un point de vue aussi économique.